0: Lo he dicho antes y lo digo ahora. La vida corre muy a prisa. Si no te detienes a ver a tu alrededor, la puedes perder. Hola, yo soy Rodrigo. Y yo soy Juan. Y esto es Nuestra Generación X. El podcast donde hablamos de las cosas que nos definen como generación dentro del universo del entretenimiento. Sí, hablamos de la gran década de los 80 y también de los 90. Nuestra misión, recordar nuestras mejores épocas. doradas. Y encontrar una luz de esperanza a través de la búsqueda de tesoros ocultos bajo la monótona superficie del presente. En este episodio vamos a hablar de música, cine, juegos, deportes, hobbies y más. Sin spoilers y con una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo, que por derecho de autor no podemos reproducir acá. Pero vayan a escucharla que vale la pena apenas. Y el link está en la descripción. Bienvenidos a Nuestra Generación X. Hola Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Rodrigo? Muy bien. Excelente. Episodio 36. Y te cuento países nuevos que se suman a Nuestra Generación X. Polonia, el último. Opa, qué lindo Polonia. <ríe> Increíble, ¿no? Sí. El poder de un podcast, ¿no Juan? <ríe> sí. Eh, le estamos llegando a todo el mundo. Y bueno, más adelante tendremos que hacer intercambio entre otra generación X de otros países. ¿no? Me gustaría. A ver qué sí. cómo cómo fue su, su adolescencia ¿no? en otros países, ¿no? Interesante. Sí. Seguimos acompañados por Odinideas.com, inteligencia artificial para potenciar tu negocio. Y por Fórmula Groups, Instagram, Marketing Digital para Emprendedores. Música retro. Banda retro. Check <risa> Buenísimo. Qué buena banda. Y ya vengamos con una sorpresa, sí. por lo menos para mí. Banda musical belga. Para mí también. Y uno de los grupos impulsores del género House. Se generó con la unión del productor discográfico belga Joe Bogart y la vocalista Yaki K. Joe Bogart, bajo el seudónimo de Thomas de Quincy, nacido en 1956 en Alst, en Bélgica, estudió filosofía y previo a su faceta House, tocó en varias bandas de diferentes géneros como blues y ¿verdad? new wave. <risa> Se lo reconoce por ser uno de los más importantes artistas del New Beat. Sí. Y por Jack Kid K. Manuela Bárbara Camosi Moazo Jochi. Nacida en Kinshasa, Zaire, en 1972. Generación X. Bien ahí. A los 11 años se muda a Bélgica. Actualmente vive en Dallas, Texas. Y su hermano también es cantante, Caroline Lecky Camossi. En 1989 sale el primer sencillo de la banda titulado Pump Up the Jam. Oh, un ah, tema que fue todo un éxito sí. y que sonó a nivel mundial a lo largo de 1989 y 1990 por todos lados, por ejemplo en el Reino Unido llegó al número 2 en la lista de ventas tras este primer gran éxito en 1990 se publica el primer álbum con el mismo nombre y acompañado por el galés MC Eric, Eric Martin <risa> Pop of the Jam tuvo como soporte en teclados al gran productor del género New Beat, Patrick DeMeyer conocido como Tragic Error o Fatal Error oh, terribles <risa> nombres Además de este hit, en este álbum destacan The Beat is Technotronic o Get Up Before the Night is eh, Over. Nazos. Ambas canciones consiguieron entrar en el top 10 de numerosos países a lo largo de 1990 e incluso escalaron hasta el puesto número 10 de las listas de ventas estadounidenses. Gracias a esto actuaron en programas de televisión como The Arsenio Hall Show o el, bueno, fanáticos, ¿no? Saturday Night Live. Además, por esta época, fueron teloneros de algunos conciertos de Madonna. ¿Mira? En el 90 sale a la venta el disco Trip on This, The Remixes, pero se produce un quiebre en la formación. Joe Bogart tiene que reformular el grupo y Camosi sale de la agrupación original. En 1991 sale Body to Body, que pasa totalmente desapercibido en el ámbito comercial. El último éxito de la banda es el sencillo Move This, que llegó al puesto número 6 del chart norteamericano, posiblemente porque fue usado en un anuncio de la marca Revlon. Sí. En 1992, en un intento desesperado por retomar la senda triunfal de Technotronic, Job Bogart vuelve a trabajar con Manuela, la vocalista original. Logró levantar la popularidad gracias a una nueva versión del tema Move This, que hizo también recobrar el interés por el primer álbum de la banda, Pop of the Jam. Después de esto sale el disco Grandes Éxitos en el 93 y un disco llamado Recall en el 95, del cual solo se destaca el tema Movie to the Rhythm. Su último aliento lo usaron para sacar en el año 2000 el sencillo titulado The Mariachi, con aire más latino pero con poca recepción. Sí, lo estuve escuchando no, no está tan bueno. Si bien los dos miembros originales continuaron con sus carreras solistas, ninguno de los dos tuvieron carreras destacadas. De cualquier manera, la banda Tonic vendió un total de 14 millones de discos. ¿Qué te parece? Vale. <risa> Aparte nos marcó, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, para empezar con esta playlist, contanos tu primera canción, Juan. Y bueno, obviamente, Pop Up The Chain, ah, el notable. primer tema del álbum que lleva a su mismo nombre. Notable. Fue lanzado como sencillo el 18 de agosto de 1989 y fue un éxito mundial, alcanzando el número 2, como dijimos, en el Reino Unido en el 89 y en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos a principios de los 90. Y la canción fue más tarde certificada triple platino. Bueno. También alcanzó el número 1 en Bélgica, Islandia, Portugal y España, descrita como una fusión de elementos de hip hop y deep house y como un ejemplo temprano del género hip house, porque tiene cosas, ¿no? Sí, hip -hop sí, sí, y, sí, sí, eh. sí. Supuestamente la primera canción, además, house, en ser un éxito en Estados Unidos. Oh. Temazo, ¿no? Sí, temazo. sí sí la fuerza que tenía sí, en ese sí, comienzo sí Y sí. sí. versionada después muchas veces por sí, sí, frisa, sí, ¿no? sí, sí, sí. Contanos tu primera canción Y bueno, elijo otro temazo Que sonó muchísimo This beat is technotronic sí. Comienza muy parecida a todas este que sí, sí. De, eh, Del álbum Papa The de Jam del 89 Llegó al número 3 en Billboard En Estados Unidos y al 14 en Reino Unido También llegó obviamente al top 10 en Bélgica Que eran de ahí, no Alemania, Holanda y Suiza Con McEric, Mi One Cantante nacido en Gales de padres jamaiquinos en 1970. Mire. Que es el que hace todos los rapeados y sí. bueno, que son permanentes durante toda la canción, ¿no? This beat is, this beat is, this beat is Technotronic. <risa> y se sí. mandaba ahí los, los rapeaditos. Este tema está buenísimo y bueno, es también de los como de los primeros raps así mm. que que entraban en una canción eh, de todo. otro género. era ¿no? sí. Tipo eso que vos decís, la fusión Hip Hop House. Contanos tu segunda canción. Y bueno, otro de los temazos que también me encanta. Get Up. Sí, el sí, segundo sencillo sí. del mismo disco, Pop Up The Gem, The álbum. Otro gran éxito en muchos países. Top 10 en Australia, Canadá y los Estados Unidos. Y encabezando la lista en Bélgica, Finlandia, España y Suiza también. Bien. Y tiene el ya clásico ampliado de Bobby Bird, que acompaña a James Brown en varias de sus canciones. Cuando dice James Brown, Get Up. Y Bobby le responde Get up Get bueno, Sí, bueno, sí, sí, buenísimo Se usa en miles de canciones sí, Y en buenísimo. esta cada vez que Manuela dice Get up Le ponen el sampleado de Bobby Ah, Muy buenísimo no. Buenas <risa> Gran tema, me encanta <risa> Contanos tu segunda canción Y bueno, terminamos Technotronic Con Move This Sencillo de 1992 Y último gran éxito de Technotronic. Esta canción también aparece En el álbum debut de Technotronic, Pump Up The Jump De álbum del 89 Pero una versión más larga en la nueva versión se acortó, cambiaron los sintetizadores y ese regreso ¿verdad? de Jackie K luego de los cambios que tuvo la banda no fue un intento al retorno a la gloria no. alcanzó el puesto 6 en Billboard Hot 100 y bueno, seguramente como habíamos dicho la, la repercusión la tuvo por ser una campaña de Revlon Mm. y musicalmente es el tema que más me gusta ¿no? Es en definitiva ¿viste? un tema alegre mm. ¿sí? alejado de aquella fuerza de boom, 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 durísimo <ríe> y se escucha mucho más la, la voz de, de la cantante claro. cantante que en el primer videoclip de Pump Up The Jam la sacaron a la cantante <ríe> original le hicieron una especie de mili vanili, pusieron a modelo para, para el video <ríe> después eso cambió Qué bueno, ¿no? Es una de las bandas que, que sonaba cuando empezamos a bailar, ¿no? Sí, sí, es, eh, definitivamente de, de, de generación X. Yo me acuerdo de entrar a las discotecas y sonar sí. de jam. Y las discotecas anunciaban con pop de jam, de verdad, sí. Los bailes, bueno, sí, sí, este sí, sí. sábado, pum, pum, pum. Sí, 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 sí. temas, temazo. temazo y mm. gran banda de los años 80. Sí, sí, habremos bailado, ¿no? Sí. Y todos los bailecitos que acompañaban a la canción. Sí. Sí sí, 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 sí. Muy gracioso. Tesoros del presente. Solista contemporáneo. Jamie Rice. Músico irlandés. Bueno, <ríe> yo no me canso de traer cosas de Irlanda. Bueno, me encanta. Nacido el 7 de diciembre de 1973 en Dublin. Generación X. Bien ahí. <ríe> Fue al colegio salesiano y es primo segundo de dos músicos bastante populares en Irlanda. Steve Mann y el inglés David Arnold. Comienza como miembro de un grupo de rock llamado Johnny Pearl, que firma contrato con Polymgrand Grand Records en 1997. La banda tiene ciertos éxitos en Irlanda, con dos sencillos, The World Is Dead y Weatherman. Sin embargo, antes de que saliera su primer álbum, ya hay presiones de la discográfica y Rice abandona la banda. Sí, no le gustó mucho como <ríe> los estaban tratando. ¿Y sabes qué hace? Se muda a la Toscana a trabajar como agricultor. Es qué lindo, notable, ¿no? qué lindo. Luego anduvo por el resto de Europa tocando ocasionalmente antes de regresar a Irlanda en 2001 y comenzar su carrera en solitario. Pero esta vez la comienza con una gran ayuda, sí. la de su primo segundo David Arnold, que es un músico bastante popular. Mira cinco canciones para las películas de James Bond, mm. ¿qué te parece? Stargate, Día de la Independencia y Godzilla, Mirá. y para la serie... Sherlock, que vimos en el episodio 16, ganó dos Grammys y un Primetime Emmy por nombrar algunos premios. Buena ayuda. Sí, ¿Qué te parece? <ríe> en un principio, Arnold le muestra la música de Rice a sus editores, pero no tiene éxito. Bastante molesto por esto, se decide darle una mano personalmente claro. y le proporciona un estudio móvil y lo ayuda a sacar su primer álbum de forma independiente. Capo el primo. Sí, la verdad que sí. La mala experiencia que tuvo Rice con Polygram lo decide a que su primer álbum debe ser sí o sí autogestionado. Bien. Y en 2002 sale su álbum debut, O. Oh. Alcanza el número 8 en el UK Album Charts y gana el Shortlist Music Prize, generando 3 Top 30 Singles en el Reino Unido. Notable. Cosa difícil, ¿viste? Sí. <risa> difícil entrar en el UK. ¿Es O oh o cero? No me quedo claro. Uh, eso. Creo que es O. Oh. ¿Sí? Creo, creo que es O. Oh, sí. Lanza su segundo álbum, 9 en 2006, realiza varias colaboraciones y muchas de sus canciones aparecen en películas y series de televisión como Lost House, alias CSI Miami o La Casa de Papel. Su tercer álbum de estudio, My Favorite Faded Fantasy, en 2014 sale con excelentes críticas de medios especializados. Es bastante activo en cuestiones políticas, además. Uh -huh. Por ejemplo, Rice participa en la campaña por la libertad de Durmania y la liberación de la presidenta electa Aung San Suu Kyi. Y ha contribuido con música a proyectos benéficos como Songs for Tibet, en Ox Project o Freedom Campaign. Y en 2020, versionó Chandelier, decía, que aparece en el álbum benéfico Songs for Australia. Lo último del artista, Songs for Bertha, junto a los artistas Sandra Yatifei y JFDR. Y contanos tu primera canción para seguir esta playlist. Cómo no, hicimos un mega contrapunto esa <ríe> sí. vez, ¿no? Bajamos de <ríe> el, del cielo a la tierra. House a algo totalmente Light para descansar y relajar los oídos. Delicate. Primer tema de su EP Live from Union Chapel de 2003. La canción formó parte de la banda sonora de la película, querido Frankie, y de las series de televisión Lost, House, alias CSI Miami, Misfit y La Casa de Papel. ¿Qué te parece? Un tema que usa un chelo, ¿no? Se escuchan una, unas cuerdas, pero en general es a pura guitarra. Y la voz suena bien irlandesa, ¿no? Pareciera sí, sí, que sí. la estuviera cantando el mismísimo Bono de YouTube, ¿no? Notable. Tu primera canción. The Blower's Daughter. Sí, gran éxito. Del sí. álbum O, vocero, dedicado a su amigo Mick Christopher, que falleció en 2001. Sí. Hermosa canción romántica, acústica, para contrastar bien con Tengatronics. Sí. Bien terrenal, <risa> del cielo a la tierra. Una guitarra acústica, la voz de Damien y el chelo de Evian Long. Sí. Y la expresión de la voz de Damien, cómo juega con los tiempos y los silenciosos. Sí, no es muy bueno. Como vos decías, los irlandeses sin dudas tienen la musicalidad en los genes, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y termina con unos coros de Elisa Hannigan. Notables. Sí. Tremendo. Que era novia de él en ese momento. No? Sí. La canción fue usada en la película Closer, aquella con Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman no y Clive Owen. Mm -hmm. Y termina, a ver si a alguien le resuenan estas palabras. No puedo dejar de minarte. No puedo sacarte de mi cabeza hasta que consiga a alguien nuevo. Uh, durísimo. Contad nuestra segunda canción. Elegí Lone Lily. Lone Lily. Del EP B-Size de 2004. Arranca con la guitarra de lo Jack Johnson. Sí. <ríe> y luego también se despeja con una voz más rockera, ¿no? Este tema ya integra percusión, eh, toda una instrumentación atrás y coros. Y es un tema lento, pero un poco más movido que otro de los temas de, del artista, ¿no? Es un músico para relajarse, ¿no? Sí. Bajar sí, sí. las luces y escucharlo tranquilo a mí me encantó sí. contanos tu segunda canción Color Me In de su tercer disco de estudio o My Favorite Faded Fantasy o mi fantasía desvanecida favorita Color Me In que yo lo traduzco como quiero salir en tu foto o hazme parte de tu vida que es otra hermosa canción romántica y este álbum demoró casi 8 años en salir a la luz desde el lanzamiento de su álbum anterior 9 y bueno la simpleza de esta canción es conmovedora Simple en cuanto a poco recargada, simple en cuanto a la búsqueda de la esencia del sentimiento y me da la impresión de que se rodea de músicos muy capaces de traducir ese sentimiento en expresiones mínimas. Casi 30 músicos reclutó para este álbum. Y bueno, este tema aparece en un piano y un cello o una viola, no estoy seguro, que tocan unas poquitas notas que terminan de completar esa escena. Es excelente. Sí. Gran ah, descubrimiento. Sí, sí, sí. sí. Me gustó, A mí, ya sabéis que me gusta traer cosas de Irlanda, como a vos te gusta traer cosas de Australia. Sí. y con, con, confluimos en Japón no en Japón sí. siempre no no ojo ese. a mí me encanta Irlanda siempre me gustó <risa> toda la cultura celta me fascina es Fascino. buenísimo y los músicos como hablamos no mm. traen la música en los genes Sí, sin duda así que Juan está contrapunto de, sí. de música vayan a escuchar esta playlist <risa> que vale la pena hobbies y deportes retro <risa> deporte retro orientación me encanta esto sí. deporte originario de Escandinavia Consiste en realizar un recorrido individual o colectivo cronometrado con ayuda de un mapa y una brújula. Me encanta. Sí, pues... sí, 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 sí. Esto es buenísimo. Los recorridos están compuestos por una salida, una llegada y los controles, que son cada uno de los lugares por donde los participantes deben pasar. La ubicación de los controles son desconocidos para el participante al inicio de la carrera y cada participante puede elegir su propia ruta mm. para ir entre los controles, utilizando diferentes métodos de navegación. Originalmente un ejercicio de entrenamiento en navegación terrestre para oficiales militares. Claro, Obviamente, ¿no? La orientación ha desarrollado muchas variantes. La más conocida son las carreras a pie, aunque existen otras modalidades de orientación oficial, como <risa> orientación en bicicleta de montaña, buenísimo. orientación de precisión y esquí orientación de día y de noche, además. También. Sí, eso es buenísimo. Sí. Un poco de historia. Comienza a finales del siglo XIX en Suecia. El término real, orientering... Se utilizó por primera vez en 1886 en la Academia Militar Sueca de Karlberg y significaba el cruce de tierra desconocida con la ayuda de un mapa y una brújula. Más adelante pasó del entrenamiento militar en navegación terrestre a un deporte competitivo para oficiales militares y luego para civiles. La primera competición de orientación civil abierta al público se celebró en Noruega en 1897 cuando Noruega todavía formaba parte de la Unión Sueca. Desde un principio los lugares seleccionados para la orientación han sido elegidos en parte por su belleza. Sí, sí. Tanto natural como artificial. Y qué lugares que hay en Suecia, ¿no? Sí. <risa> Para el primer concurso de orientación pública en Suecia, en 1901 los puntos de control incluyeron dos iglesias históricas, Spanga Kirka y Broma Kirka, que es una iglesia redonda. Mira. Con la invención de las brújulas baratas pero confiables, el deporte ganó popularidad durante la década de los 30. En 1934, más de un cuarto de millón de suecos eran participantes y la orientación se había extendido a Finlandia, Suiza, la Unión Soviética y Hungría. Después de la Segunda Guerra Mundial, la orientación se extendió por toda Europa y Asia, América del Norte y Oceanía. Para 1961, las organizaciones de orientación que representaban a 10 naciones europeas fundaron la Federación Internacional de Orientación, o IF. Al día de hoy, 76 naciones son miembros de la federación, ah, bueno. Y como gracias a este episodio todos vamos a querer hacer la orientación, advertimos que cada competidor es responsable por su propia seguridad. No hay reglas, pero hay directrices que debemos seguir. Y esto es importante porque hay gente que eventualmente se pierde dentro de los recorridos. <risa> sí. ¿no? y sí. Pero bueno, a mí me encanta esto. ¿Cuántas cosas inventaron los nórdicos, no? Ya hemos sí. dicho. Sí. 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 Y a mí me invitaron una vez a participar. Eh, lo enseñaban los, los militares. Y bueno, al final no terminé yendo, pero siempre me quedé con las ganas de, ah, bueno. de poder hacer ah, bueno. orientación, con brújula y mapa. Sí, yo tuve que hacerlo, pero bajo agua, <ríe> cuando hice el curso de buceo. Y ah, bueno. aparte nos tocó en un lago lleno de barro. O sea ¿A no veías ni siquiera la brújula, tenías que arrimarte en la cara porque <ríe> era tremendo. Y bueno, sí, probablemente salimos en cualquier lado, pero fue muy divertido, muy bueno es que está bueno y sí. viste que se puede hacer de día y de noche de noche sí. tiene todo un sí, 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 sí. Ahí. a mí me encantan sí. todas esas cosas de aventura me encanta. así que bueno invitamos desde acá y en cualquier momento nos, nos sumamos nosotros sí. excelente Tesoros del Presente Actividad Actual Beatbox Seguimos muy musicales, ¿no? Sí. <risa> y con Tecnoutronic, aparte Beatboxing es una forma de percusión vocal Que consiste principalmente en el arte de imitar Las máquinas de percusión o cajas de ritmo Sobre todo la Roland TR-808 de los años 80 Utilizando la boca, los labios, la lengua y la voz También puede implicar la imitación vocal del DJ Como mm. si fueran, ¿viste? Los hijos de vinilo que ¿Sí? se... <risa> Y otros instrumentos musicales. El beatboxing está conectado con la cultura hip hop, a menudo conocido como el quinto elemento del hip hop. Aunque no se limita solo a esta música. No, vamos a contar también un poco de historia. Técnicas similares al beatboxing han estado presentes en muchos géneros musicales estadounidenses del mm. siglo XIX. Como por ejemplo en la música rural sí. norteamericana, el gospel, el blues, el mm. ragtime, el bodeville y el hokum. Sí. Otras influencias también vienen de la música tradicional africana, que bueno, todas estas anteriores que dijiste ya vienen claro, de ahí también. Claro, En la que los intérpretes utilizan sus cuerpos. Sí. Por ejemplo, aplaudiendo o pisoteando. <risa> Como instrumento de percusión y producen sonidos con la boca al respirar en voz alta, hacia adentro y hacia afuera. El beatboxing puede entenderse de esta manera. La boca, los labios, la lengua y la voz es para el beatboxer lo que para un pianista pueden ser los dedos, los brazos o sus pies. Muy bueno. El beatboxing humano en el hip hop se originó en la década de los 80 y sus primeros exponentes incluyen a Doggy Fresh, el autoproclamado primer beatbox humano. O Michael Winslow, sí. actor, comediante y beatboxer Genial. estadounidense conocido como el hombre de los 10.000 sonidos first driver's license I ever got was in uh, Munich Jumping. Wild. <laughs> Come on. <laughs> Y lo recordamos por, bueno, me pongo de pie, sí. tenemos que traer esto, su papel de Larvel Jones en las siete películas de la Academia de Policía. Sí, Todos no recordamos tale, esto. Tale. ¿no? Otros exponentes importantes. Wise, quien inspiró a toda una generación de beatboxer con su técnica del tocadiscos humano. Razel, bien conocido por sus sonidos robóticos y por su capacidad para cantar y hacer beatbox al mismo tiempo. Perfecto. Scratch, un beatboxer y músico conocido por revolucionar el uso del Scratch en el beatboxing, y Kenny Mohammed, la orquesta humana. Internet obviamente ha jugado un papel importantísimo en la popularidad del beatboxing moderno. Alex 2 alias Aplus, comenzó la primera comunidad online de beatboxers en el año 2000 bajo el nombre de humanbeatbox.com. En 2003 se celebra la primera convención humana de beatbox en Londres con artistas de todo el mundo. Y para ir terminando, mira este dato. Hoy día los beatboxers pueden reproducir hasta ocho sonidos diferentes al mismo tiempo. Tremendo, tremendo. Impresionante. Y por supuesto, algunos récords. Claro que sí. El récord actual <risa> para el beatbox humano más grande fue establecido por los empleados de Booking.com en Ámsterdam en diciembre de 2013 durante su reunión <risa> anual de la empresa. Y participaron 4.659 empleados. Tremendo. El récord anterior lo tenían los empleados de Google Irlanda con 2.081 participantes. Mm. Y obviamente recomendamos ir a ver los videos que hay en internet porque son sí. increíbles. Sí sí sí, 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 sí. Son buenísimos. Es un arte y una sola persona, como hablábamos, te puede hacer un show entero. Sí, ¿no? sí. sí Es impresionante verlos y es muy muy entretenido. Y hasta puede hacer, si no, una banda entera para que cante otra persona. Sí, sí, sí eso lo hablábamos ayer. Pero la verdad que es... Yo quedé asombrado como... Los, los sonidos que hacen. Tremendo. Recomendamos irlos a ver a YouTube. Para que empiecen a hacer sus propios beatbox. Eso mismo. On, <risa> 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 Cine retro. Película? película retro. It's getting pretty tough coming up with new illnesses. <coughs> It's a little childish, but then so is high school. Annie, you're not going to school like this. Call if you need us. They bought it. How could I possibly be expected to handle school on a day like this? Fueler. Cameron Dave, get dressed and come on over. Fueler. He has been absent nine times. Bueller. My father spent three years restoring this car. Mm. Guess that's my dad. Experto eh. en diversión. Ferris Bueller's Day Off, o Un experto en diversión, o Todo en un día, es una película estadounidense del 86, escrita y dirigida por John Hughes. Buenísima. Oh, yeah. Chica, chica. John Hughes fue un director nacido en Michigan en 1950. Falleció muy joven, con 59 años, y se le conoció como el rey de las películas de adolescentes. Entre muchas tantas, Weird Science. Excelente. Mi pobre angelito. Uncle Buck. No sé si la viste, la de John Candy. Estuve mirando... Es no la vi entera. Buenísima. Buenísimo. Sí. Beethoven. La del perro. O sí. Daniel el travieso. Buenísima, buenísima. ¿De qué trataba? El estudiante de secundaria, First Builder, quiere tener un día libre en la escuela y desarrolla un plan increíblemente sofisticado para llevarlo a cabo. <risa> Habla con su amigo Cameron para usar el preciado Ferrari de su padre e ir con su novia Sloan a Chicago por el día. Los actores. Bueno... Matthew Broderick como Ferris Bueller. Sí, nacido en Nueva York en 1962, casado con Sarah Jessica Parker. Bueno, interesante. Entre varias películas, Juegos de guerra del sí, 83, película. Cable Guy del 96 o Inspector Gadget del 99. Y en TV, más recientemente, lo vemos en Daybreak de 2019. Alan Rook como Cameron Fry, el mejor amigo de Ferris. Buenísimo. Ya lo nombramos en el episodio 30, cuando hablamos de la serie Succession. Succession, sí. Buenísimo. Jennifer Grey, como Jenny Bueller, la hermana de Ferry. Sí, insoportable, insoportable. Sí. Después de esta película estuvo nominado un globo de oro por... Oh, de pie de vuelta, ¿no? Dirty Dancing. Sí. Qué buena realidad. Y contemos algunos datos curiosos. Como por ejemplo, que el Ferrari del padre de Cameron no era una Ferrari real en realidad. Como era muy cara alquilar una, se hicieron tres réplicas utilizando un chasis de MG. Y bueno, tuvieron que arreglarlo con figura de aire. Sí. La verdad que está muy bien hecho. Está muy bien pasa, hecho. Pasa, pasa, sí, sí. perfecto. Alan Rack tenía 29 años cuando audicionó para el papel y tenía que ser de alguien, viste, de, de 18 años. Sí. Menos, no? Y no le preocupaba tanto la parte física, sino de que ya había pasado tanto tiempo desde que había dejado el colegio y ya no sabía que era cool y que no. <risa> Igual el personaje de él no es nada cool. No, 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 <risa> así que va perfecto. Joe Hughes diseñó personalmente la habitación de Ferris, reflejada principalmente en su propia habitación cuando estaba en la secundaria. Eran puras referencias pop y otras cosas que representaban a la mente de Ferris. Sí, 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 estaba buenísimo, el acuerdo. Sí, 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 sí. nosotros. El sueño de el pibe. Sí, <ríe> Ferris lamentaba no tener su propio coche en la película, ¿no? Sin embargo, tenía un sintetizador que en 1984 costaba 8 mil dólares. Sí. Era el mismo que usaba Depeche Mode en esa época. Se Depeche, autos uh, se compraba con eso. Depeche Mode, qué <ríe> bien. Según Alan Rock, el papel de Cameron había sido ofrecido originalmente a Emilio Esteves, quien lo rechazó. Y cada vez que veo a Emilio, quiero besarlo, dijo Brock. Gracias. Es tantas, tantas idas de vuelta, ¿no? Con papeles que han sido rechazados sí, y después sí, no se arrepiente ¿no? Sí. La Shermer High School es la misma escuela secundaria que utiliza en Weird Science. Se busca novio del 84 y el club de los 5 del 85. Sí. Hay muchas parecidas, ¿no? Se ve que debe ser un modelo medio estándar que hay en Estados Unidos. No, para... pero que son películas de él. Sí. Él fue conocido por ese tipo de películas todos de, de pandillas. Sí, sí. No, pero de digo, el, el diseño del, del liceo. Ah, sí, sí, Hasta o en Los sí, Simpsons. ¿Ves? El sí, liceo sí, de Los sí. Simpsons es parecido Sí, sí, sí. sí. Hay, un todo... modelo Hay un modelo sí. estándar sí, sí, sí. y lo fueron replicando. Es así. Hughes escribió el guión en menos de una semana. Y el rodaje comenzó en septiembre del 85 y terminó en noviembre. Increíble. Muestra de muchos de los sitios icónicos de Chicago. Incluyendo la ex Sears Tower, Wrigley Field y el Instituto de Arte de Chicago. Y es que la película fue una carta de amor de Hughes a Chicago. Sí. Y decía, realmente quería capturar tanto Chicago como pudiera. No solo en la arquitectura de pasaje, sino en el espíritu. Sí, la verdad es que Cameron usaba una, una remera de los Red Wings. Sí. <risas> Estrenada por Paramount Pictures en junio de 1986, la película se convirtió en una de las películas más taquilleras del año, recaudando más de 70 millones de dólares de un presupuesto de solo 5 millones. La película tuvo nominado a Matthew Broderick a un Golden Globe por su actuación y tuvo el premio en el 2021 de la Online Film and Television Association. Además de que fue seleccionada para su conservación en el Registro Nacional de Películas de los Estados Unidos por la Biblioteca del Congreso, sí, ¿no? siendo considerada cultural, histórica o estéticamente significativa en el año 2014. Para la generación X, seguro. Seguro. Viste sí. Porque todas las películas que entran acá son como... Realmente sí, sí, icónicas. Sí, sí, marcaron, icónicas, ¿no? marcaron, sí, Es notable esta sí, película, Sí, sí, ¿no? buenísima película. Que, película que recuerdo con mucho cariño. No sé por qué, pero... me. me eh, recuerdo con mucho cariño. Y bueno, su banda sonora, si se famosa. Sí, oh yeah. Ah, chica chica. Y el, el tema de es Sputnik, Love mismo. Mm. wow. El... Eso es notable sí. y película que también utiliza lo que ya comentamos en Westworld de hablarle a la cámara sí la, la cuarta pared lo que se conoce sí, sí, como sí, la cuarta sí. pared que anda esa complicidad con el espectador no sí se sí, sí. Sí. esa época y contamos que romper esa cuarta pared es cuando se refiere cuando un actor interactúa sí, con los personajes claro. que están en sí. el... En el... En el público, claro, ¿no? En este caso con la cámara. Con la cámara, ¿no? Una persona. Y bueno, o Parker Lewis, que vamos a hacer sí, Parker, sí, ¿no? sí, sí. Parker Lewis. por favor. Está buenísimo. Eso. Buena sí. película para que vayan a, a recordar. Sí, y, sí. Aliviate pronto, borriquito. Bien, borriquita. Volveré a las seis en punto. Si necesitas algo, llama. Ni, 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 ni. Anda. Te amamos, nene. Y yo también. Llamas si no necesitas Se lo creyeron Tesoros del presente mm -hmm. Serie actual run Nos vamos a la parte de dura ahora. Primer <risa> serie israelí original de Netflix. Salió hace muy poquito en agosto de 2021. ¿De qué trata? La vida de un hombre felizmente casado se pone patas arriba cuando su esposa muere en un misterioso accidente de tráfico en Tel Aviv. Afligido y confundido, busca a los asesinos de su esposa que han huido a los Estados Unidos. Chán. Pero no es solo eso, hay más. <risa> hay mucho más. <risa> Escrita por Avi Sacharov y Leo Raz, al igual que la otra serie que ya hablamos en el episodio 8 de nuestra generación X. Eh, Fauda. También participaron Dawn Presswich y Nicole Yorkin. Los actores, Leo Raz como Segev Azulay y, como ya hablamos de él en el episodio 8, los invitamos a escucharlo porque es bastante interesante su biografía, ¿no? sí. Además, muchos de los actores de Fauda participan también en esta serie. Es cierto. Sana Lathan, como Naomi Hicks, actriz nacida en Nueva York en 1971. Generaciones. ¡Bien ahí! Debutó en Blade. Opa. ¿La viste? Buenísima Wesley Snipes. Luego la podemos ver en Aliens vs Predator o la serie Nip-Tuck. Girl Henry, como Martin Wexler, un actor que ha trabajado en muchas películas de Brian De Palma. ¡Oh, tenemos que traer algo de Brian De Palma! ¿eh? Y también lo podemos ver en Jason Bourne y en la serie Gilmore Girls, Scandal o The Killing. Fue filmada en Tel Aviv y Nueva York y como es producida por Netflix, los guiones fueron escritos en inglés y algunos diálogos traducidos al hebreo. Y miren este dato. El presupuesto para un solo episodio de Hit and Run fue el equivalente a dos temporadas completas de la serie anterior que hablamos, Fauda. Y se nota porque está sí. muy bien hecha. Y bueno, y supongo que por esta misma razón la serie fue cancelada por Netflix ...al terminar la primera temporada... ...debido a su alto costo de producción. ¡Boo! <ríe> <ríe> porque no, Porque nos, nos entretuvo, ¿no? ¡Ah! A mí me encantó. Es me bueno. Encantó, me encantó, me encantó. Aparte, es buenísimo... A ver... ...empezar la serie y ver a Leo Raz... ...como sí. un muchacho que está felizmente... ...ya sí. sabes que eso sí, no va a terminar no, bien. <ríe> sí. O sea, no estamos haciendo ningún spoiler, ¿no? Sí. Pero, tranquilo, no... Ya está... Eh, tiene, tiene unas escenas buenísimas. Sí. Hay una persecución al principio de en auto en, en uno de los primeros capítulos por, por las sí. calles de Tel Aviv. Que es impresionante. Sí sí, 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 sí. Y aparte, las escenas de, de, de lucha de peleas sí. eh, son realistas. No son como sí, las sí, de. Sí. Por ejemplo, Jason Moore, que me encantan las películas, pero bueno, hay un des, en Jason Moore hay un despliegue de artes marciales tremendo. Y acá no, acá es. Este, eh, pega y pega. Sí. Y, y bueno, bueno, es que, que son realistas. Él, bueno, bueno como claro, habíamos sí, contado en su sí. biografía, es sí, sí. hacía eso, ¿no? Tiene, en su, vida. tiene el entrenamiento. Tiene el entrenamiento, sí. ¿no? Una lástima que se haya cancelado. Sí, la verdad que... A ver, está abierta la puerta, ¿no? No vamos a contar nada, pero está abierta. No, la no, sí. Pero bueno, yo quiero saber cómo sigue. Yeah. <risa> Juegos Retro. Retro. Rampage. Videojuego de arcade del año 86, desarrollado por la empresa Midway Games, empresa fundada en el 58, que tuvo entre sus desarrollos Mrs. Pac-Man, Spy Hunter, Mortal Kombat o NBA Jam. Impresionante sí. todos los títulos. ¿eh? Sí, sí, sí. En septiembre de 2005 llegó al puesto 19 de las mejores desarrolladoras de videojuegos según la revista Game Developer, pero. En 2009 los estudios de Midway en Chicago y Seattle fueron comprados por Warner Bros. Se puede jugar hasta con tres jugadores simultáneos. Los tres toman el control de humanos transformados en gigantes monstruos mientras intentan sobrevivir de los ataques militares. Es buenísimo. Nosotros como monstruos tenemos que destruir varios edificios mientras nos atacan de todos lados, ¿no? Y también vamos destruyendo helicópteros, vehículos de tierra que también disparan. Cada ronda se completa cuando destruimos la ciudad y queda completamente reducida a escombros y los monstruos son... George que es un gorila similar a King Kong, que fue transformado por una vitamina experimental. <risa> Ralph, un hombre lobo gigante, que fue transformado por un aditivo alimentario. Y Lizzie, un monstruo similar a Godzilla, transformada dentro de un lago radioactivo. <risa> los tres pueden trepar por los edificios y golpearlos hasta hacerlos escombros. También se puede agarrar personas y devorarlas. Muy bizarro eso. Y gracioso. A nosotros nos disparan balas, cartuchos de dinamita y también podemos recibir golpes de otros monstruos. El daño lo recuperamos comiendo alimentos que van apareciendo pollo asado o soldados. Muy bizarro. Cuando perdemos nos volvemos a transformar en el humano que éramos antes y quedamos desnuditos. El jugador sale caminando de costado hasta salir por la pantalla. Sí, se va tapando. Eso es muy gracioso. Pero cuidado, porque acá podemos ser como idos por el otro monstruo que siga jugando. Y si continuamos nos volvemos a transformar en el monstruo enseguida. Y si ya hemos salido de la pantalla llegamos en dirigible pero perdemos la, la puntuación. Hay otras cosas graciosas y bizarras como que un fotógrafo debe ser devorado rápidamente antes de que nos deslumbre con su flash. Sí. Porque esto nos hace caer. Sí, nos hace caer. <risa> Está buenísimo. Y cuando hay un civil en una ventana agitando sus manos en señal de ayuda, si lo ayudamos ganamos puntos extra. <risa> pero no todos pueden salvar a todos los civiles. George puede salvar mujeres, Ralph puede salvar hombres de negocio y Lizzie salvar hombres de mediana edad. <ríe> el juego dura 128 días en ciudades muy importantes de Estados Unidos pero arranca y termina en una ciudad de Illinois. Los desarrolladores tuvieron que trabajar dentro de las limitaciones técnicas del momento por supuesto, como por ejemplo las ciudades son en gran parte idénticas en apariencia sí. y bueno el efecto del polvo de los edificios desmoronándose sirve de animación común. Claro. Rampage fue un éxito financiero en las máquinas arcades y es reconocido como de los más entretenidos arcades de todos los tiempos. Se hicieron secuelas y hasta una película. Mm, notable, notable. Es notable. Sí. ¿no? Es notable. ¿Habrá sido la inspiración para Ralph, el demoledor? Puede ser, puede ser, sí. <risa> Pero yo me acuerdo de jugar este juego y bueno, lo, lo estuvimos jugando hace poco ¿no? Sí, en, sí, sí. en la maquinita. Que, que tenemos allí eh, Y es, es muy entretenido claro. y, y esas escenitas de cosas bizarras, ¿no? Que, sí. que te, tira fuego por la boca ¿eh? Es bastante bizarro Y los ataques Y la verdad que, que vale la pena todos los que puedan irlo a jugar online O en alguna plataforma Para recordar sí. Sí. Tesoros del Presente Juego actual Sudoku Soy Fanático del Sudoku. Me encanta. También llamado Number Place. Es un rompecabezas de combinaciones basado en la lógica de colocación de números. En el Sudoku clásico, el objetivo es llenar una cuadrícula de 9x9 dígitos, del 1 al 9, para que cada columna, cada fila y cada uno de los 9 3x3 subgrupos queden completos, sin números repetidos. El juego nos da inicialmente una cuadrícula parcialmente completada y un rompecabezas. Bien planteado, tiene una única solución. Un poco de historia. Los primeros rompecabezas de números aparecieron en los periódicos a finales del siglo XIX por creadores de rompecabezas franceses. Le ¿de? un diario de París, publicó un cuadrado mágico de 9x9 parcialmente completado, con 3x3 subcuadrados, el 19 de noviembre de 1892. Este no era un sudoku tradicional, pero tenía algunas características similares. En julio de 1895, el rival de Le Chicle, La France, perfeccionó el rompecabezas para que fuera casi un sudoku moderno y lo llamó Carré Magique Diabolique. Cuadrado mágico diabólico. Opa. Estos puzzles, semanales, fueron una característica de los periódicos franceses como Le Co de Paris durante aproximadamente una década, pero desaparecieron en la época de la Primera Guerra Mundial. El sudoku moderno fue diseñado de forma anónima por Howard Garns, un arquitecto jubilado, Marjuan, de 74 años y constructor de rompecabezas independiente de Connorsville, Indiana, publicando uno por primera vez en 1979 por Del Magazines. Muere bueno, en el 89, antes de tener la oportunidad de ver su creación como un fenómeno mundial, y no está claro si Garns estaba o no familiarizado con alguno de los periódicos franceses que comentamos anteriormente. El rompecabezas fue introducido en Japón por Maki Kashi presidente de la compañía de rompecabezas Nicoli en el periódico Monthly Nicolist en abril de 1984. Y se llamó Tsujiwa <risa> Tokushini Kakiru. Que se puede traducir como los dígitos deben ser sencillos o como los dígitos están limitados a una ocurrencia. En japonés, Tokushin... Significa una persona soltera. <risa> Bizarro, ¿no? No tiene nada que ver. ¿no? El nombre fue más tarde haber a Sudoku. En 1997 Wayne Gould vio un rompecabezas parcialmente completado en una librería japonesa. Durante seis años desarrolló un programa de computadora para producir rompecabezas únicos rápidamente. Y los promocionó en The Times de Gran Bretaña en 2004. Los puzzles de Sudoku se extendieron rápidamente a otros periódicos británicos como una publicación regular. Y en los Estados Unidos, el primer periódico en publicar un ropecabezas de, de sudoku de Wayne Gold fue The Conway Daily Sun en New Hampshire en el 2004. El primer campeonato mundial de sudoku se celebró en Lucca, Italia, en marzo de 2006. La ganadora fue Jana Tilova, de la República Checa. Y vamos con los datos bizarros, por favor. En 2006, un sitio web de Sudoku publicó la canción Tributo a Sudoku del compositor Peter Levy, pero rápidamente tuvo que retirar el archivo debido al intenso tráfico. Todo el mundo quería escuchar la canción de Sudoku. Hasta la embajada de Japón nominó la canción para un premio y hasta habló con Sony para sacar el single. Es ¿no? Sí. En junio de 2008, un juicio en un tribunal australiano, mirá el dato de australiano, relacionado con drogas y que costaba más de un millón de dólares australianos, fue cancelado cuando se descubrió que cinco de los 12 jurados habían estado jugando Sudoku en lugar de escuchar pruebas. Es el científico cognitivo Jeremy Greb encontró que el Sudoku involucraba un área de cognición llamada memoria de trabajo y un experimento posterior de Grab mostró que el Sudoku rutinario podría mejorar la memoria de trabajo en personas mayores. Obviamente hay muchas revistas pero también juegos digitales de Sudoku en todas las plataformas y PC donde... Por supuesto, invitamos a todo el mundo, yo, dicho por un super fan de Sudoku, eh, que lo vayan a jugar. Yo nunca jugué. Mira, eso es sorprendente, una sorpresa que no Será querés. por eso que me olvido de las cosas. Seguramente. <risa> Andá a jugar Sudoku, ya. invitamos a todos. Y así llegamos al final de este capítulo semanal número 36. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Pueden seguirnos en las redes bajo el nombre de Nuestra Generación X y compartir este podcast con sus amigos. Y les recordamos que hay una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo que por derecho de autor no podemos reproducir acá. Pero vayan a escucharla que vale la pena. Y el link está en la descripción. Muchas gracias por las 5 estrellas de iTunes. Seguirnos y darnos like en Spotify. Y nos encontramos en 7 días. Buenas semanas. Uh, for instance, uh, when creating the song, uh, Billy Jean, I was riding in my car and started with the bass hook again, which goes, <coughs> and on top of that, I hear the chord, and the melody, she was more like a beauty queen from a movie scene, I said, I'm oh, don't do you mean? I 35 Bien, yeah, vamos ¿Siguen aquí? ¿Se terminó? No los quiero ver Adiós